0: Auf die heutige Podcast-Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, als Alex mir nämlich gesagt hat, wir machen heute was zur Hawaii-Methode. Ich meine nicht nur, dass das Wetter jetzt ein bisschen schöner wird, man langsam Urlaubsstimmung kommt. Ich dachte, naja, vielleicht gibt es heute so einen kleinen Toast Hawaii bei der Aufzeichnung. Aber Pustekuchen, Hawaii, schreibt sich leider erstmal komplett anders, nämlich H-A-W-E-I. Alex, klär uns auf.
1: Ja, tut mir leid, dass wir jetzt nicht bald unsere Koffer packen, 14 Stunden ins Flugzeug steigen, dreimal umsteigen und dann auf Hawaii sind. Hat auch nichts mit Toast Hawaii zu tun, es geht einfach nur um die Kombination aus Hafer und Eiweiß und daraus wurde einfach diese Wortneuschöpfung Hawaii-Methode kreiert. Und das ist leider das Einzige, worum es geht, aber es kann ja trotzdem gut sein und das gucken wir uns mal an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Und direkt zu Beginn dieser Folge möchten wir euch gerne auf eine Patientenveranstaltung hinweisen, die nämlich am 15. März im Krankenhaus Duisburg-Nord stattfindet. Da geht es anlässlich des Darmkrebsmonats März um die Vorsorge, also um die Prävention, zusammen mit den Fachärzten. Dr. Fallböhmer ist dabei, Dr. Puroka ist dabei, der war auch schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast. Und das Anliegen der Ärzte es ist es einfach, dieses wichtige Thema einmal vorzustellen, aufzuklären und natürlich dementsprechend auch zu sensibilisieren und mit den Gästen, die dort dann hinkommen, eben auch ins Gespräch zu kommen. Das Schöne ist noch, kleine Randnotiz, ein kleiner Imbiss erwartet euch auch. Also der 15. März, 17 Uhr. Mehr dazu auch in den Shownotes zu dieser Episode. So, ums Futtern geht es auch bei uns, Alex, heute. Die Hawaii-Methode. Da heißt es erstmal, als ich mal gegoogelt habe, war das Erste, was mir so entgegengesprungen ist, gesund abnehmen ohne zu hungern, das finde ich erstmal grundsätzlich gut und ich glaube, das findet ja auch jeder gut, der ein paar Pfunde verlieren will. Der Fokus liegt auf Hafer und Eiweiß. Wer hat es erfunden? Dr. Keuthage. Das ist eine Ernährungsmediziner,
1: aber auch gleichzeitig spezialisiert auf das Thema Diabetes. Also ist auch ein Diabetologe. Und deshalb hat es wirklich Hand und Fuß, kann ich schon mal im Vorhinein sagen, dass es wirklich eine Methode ist, wo ich nicht gleich anfange mit den Augen zu rollen oder schon Kopfschmerzen kriege. Sondern das ist wirklich auch eine heutige Podcast-Folge, wo ihr mich sehr wenig pöbeln hören werdet wahrscheinlich.
0: Ja, das ist da auch mal was Außergewöhnliches auf jeden <lacht> Fall. Dann lass uns doch erstmal auf das Eiweiß schauen. Welches Eiweiß ist da gut oder warum überhaupt Eiweiß?
1: Also generell der Vorteil von Eiweiß oder beziehungsweise ich finde ja auch, dass Eiweiß in unserer Ernährung immer noch unterschätzt wird. Es gibt zur Empfehlung von der DGE, die ja so ungefähr sagen, dass man 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen sollte. Heißt jetzt wäre beispielsweise bei mir bei ungefähr 80 Kilo so etwas mehr als 60 Gramm, aber Ganz viele Studien haben auch mittlerweile schon gezeigt, beziehungsweise auch gerade bei körperlich aktiven Menschen, dass man da schon wesentlich mehr Eiweiß braucht. Denn Eiweiß ist an sich halt einmal super für die Muskulatur, dann Eiweiß ist perfekt, weil wir hatten schon mal darüber gesprochen in so früheren Podcast-Folgen, dass Eiweiß sehr, sehr gut ist für unsere Thermogenese. Für die Leute, denen das nicht so wirklich was sagt. Ich habe einfach einen sehr hohen Kalorienverbrauch, einfach in dem Moment, wo ich Eiweiß verstoffwechseln muss. Ist sehr gut für meine Wärmeproduktion. Es hat eine extrem hohe Sättigung, des Eiweiß. Und deshalb ist Eiweiß dahingehend schon mal wirklich sehr, sehr gut, weil ich finde, es ist eh unterschätzt wird in unserer Ernährung.
0: Aber jetzt ist die große Frage, welches Eiweiß? Denn ich weiß auch aus früheren Folgen, Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Oh, da hast du sehr gut aufgepasst.
1: Ja, es gibt so einzelne Eiweißquellen, wo ich sage, die werden jetzt vielleicht nicht so unbedingt gut. Das heißt, ich glaube, ihr wisst, wenn ihr uns schon ein paar Mal zugehört habt, dass ich eher so ein Freund bin von helleren Fleisch. Also das heißt, im Vergleich zu dem roten Fleisch, zu dem dunkleren Fleisch. Das heißt, alles was Richtung Geflügel geht oder halt auch zum Beispiel Fisch, ist ja auch in der Form ein helles Fleisch, könnte ich auch sehr, sehr gut mit umgehen. Das wäre alles wirklich sehr, sehr gut, könnte aber auch alternativ, ist gar kein Problem, wird sogar auch von den Erfindern der Hawaii-Methode propagiert, könnte auch ein gutes Eiweißpulver sein, also es könnte auch jetzt ein Whey-Protein sein oder ähnliches. Alles aus der Richtung wäre gut, alles was halt wirklich in Richtung ähm, eher rotes Fleisch geht während dein Kind nicht so gut.
0: Dann lass uns mal auf den Hafer schauen. Welche Rolle spielt der bei dieser Methode?
1: Hafer gehört genauso für mich wie Eiweiß zu einem der am meisten unterschätztesten Lebensmittel. Eigentlich, weil es so einfach ist und so gut ist und vielleicht ist es deshalb nicht in aller Munde. Was ist der Vorteil von Hafer? Ich glaube erstmal, was im Vorhinein ganz wichtig ist zu verstehen, dass Hafer im kompletten Gegensatz steht, glaube ich, zu ganz vielen Diätvarianten, die ganz viele Leute kennen. Weil ich glaube, ganz viele von euch kennen irgendwelche Formen von Low-Carb-Diäten. Das heißt, wenig Kohlenhydrate. Und Hafer ist ja wirklich High-Carb, also wirklich viele Kohlenhydrate. Aber was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist davon, dass ich erstmal Hafer ja automatisch als Vollkorn habe. Wir hatten ja letzte Woche unsere Folge bezüglich Weizenwampe, wo ich darüber gelästert hatte, ja, es gibt halt gutes und schlechtes Getreide. Und Hafer ist halt automatisch ein Vollkommen, weil ich ja direkt diese Haferflocken nehme. Bedeutet, ich habe einen sehr, sehr hohen Ballaststoffanteil und der ist ja auch schon belegt, dass es sehr gut ist, das Diabetesrisiko zu senken, das Krebsrisiko zu senken, das Herzinfarktrisiko abzusenken und das ist ja auch wirklich schon durch Studien sehr stark belegt. Dann habe ich den Vorteil, dass Hafer auch sehr reich ist an Beta-Glucan. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen, oder?
0: Nicht so wirklich, ne. Da okay, müssen wir jetzt wahrscheinlich tiefer in die Biochemie eintauchen, befürchte ich, oder? Genau, haben
1: wahrscheinlich viele von
0: euch noch nicht so wirklich gehört.
1: Beta-Glucan ist ein bestimmter Ballaststoff, der aber sehr, sehr wichtig ist, weil er schon in der Wissenschaft sehr stark untersucht wurde bezüglich seiner positiven Eigenschaften. Das heißt, man weiß von Beta-Glucan diesen bestimmten Ballaststoff, das ist sehr stark den Cholesterinspiegel gesenkt und den Blutzuckerspiegel senkt und ist mittlerweile schon anerkannt nach der Health Claims Verordnung. Das heißt, es gibt so gewisse Lebensmittel, die man titulieren darf als, ich werde das Risiko für XY minimieren oder ich werde dafür sorgen, dass die und die Krankheit vermindert auftritt und das ist mittlerweile schon bewiesen. Deshalb darf man das sogar mittlerweile offiziell so titulieren und dahingehend wirklich perfekt.
0: Das klingt ja erstmal auch so, dass gerade Menschen, die an Diabetes leiden, durch diese Ernährungsmethode sich wirklich was Gutes tun und möglicherweise sogar auf Medikamente verzichten können oder Medikamente reduzieren können?
1: Ja, sehr, sehr guter Aspekt, weil eines unserer größten Probleme ist, weshalb ja auch ganz viele Leute Heißungattacken haben, weshalb sie so mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, weshalb sie sagen, ich kriege mein Gewicht nicht wirklich runter – wir haben mittlerweile in Deutschland eine extrem hohe Rate der Insulinresistenz. Was bedeutet das? Bei Diabetikern ist das glaube ich klar, die haben ein sehr, sehr starkes Problem bezüglich ihrer Insulinfreisetzung. Das heißt, man weiß ja mittlerweile in Deutschland, dass wir schon wirklich über 11 Millionen Diabetiker haben. Das ist ja wirklich eine krasse Zahl. Also jeder siebte in Deutschland ist schon Diabetiker. Und eine schlechte Insulinsensitivität, also dass man schlecht seine Insulin Spiegel dementsprechend einstellt vom Körper her, weiß man schon, dass es das bei ca. 20% der Deutschen ist. Also bei über 16, 17 Millionen in Deutschland ist das schon der Fall. Und man muss sich mal überlegen, was bedeutet das denn für den Körper? Das bedeutet, dass ich ständig ein Problem habe, nicht nur eventuell Gefahr zu laufen, einen Diabetes Typ 2 zu bekommen, sondern halt auch damit wirklich, einen großen Struggle habe, wenn ich probiere, mein Gewicht zu reduzieren oder abzunehmen, weil ein ständig zu hoher Insulinspiegel halt einfach dazu führt, dass ich sehr, sehr schlecht abnehme. Und das ist auch wirklich ja wissenschaftlich schon bewiesen. Und da kann ich halt mit Hafer extrem gut etwas dagegen tun.
0: Jetzt fällt mir als erstes natürlich das Frühstück ein mit Haferflocken. Klar, die kann ich ein bisschen kombinieren, vielleicht mit Nüssen oder anderen Zutaten. Kurkuma, hat man mal drüber gesprochen, sind sehr, sehr gut. Wie sähe denn so ein typisches Gericht nach der Hawaii-Methode aus?
1: Genau, viele von euch denken, wir denken jetzt wahrscheinlich an das klassische Frühstück, die Haferflocken, hat der Alex schon ganz oft erzählt, da mache ich da oben noch ein paar Blaubeeren drauf. Habt ihr schon über 120 Mal gehört von mir, dass es das gesund ist. <lacht> Wenigstens sagt jetzt auch mal wer anders, das ist auch ganz schön. Aber ihr könnt auch ganz einfach, das ist jetzt aber ein wichtiges Thema, um das nochmal abzugrenzen, wir machen ja generell keine Form von irgendeiner bezahlten Werbung. Also wenn ich jetzt sage, geht gerne mal auf diese hawaiionline seite haben die uns nicht einen Euro dafür bewiesen und wir haben davon auch keinen wirklichen finanziellen Vorteil. Aber die Erfinder der Methode haben einfach eine Seite online gesetzt und wenn du da mal drauf gehst, siehst du zum Beispiel eine Quiche Hawaii, wo du dann über Lachs, über grünen Spargel, ein sehr, sehr einfaches Rezept hast, wovon ich auch ein Freund bin mit nur zehn Zutaten oder eine Form von Chili con carne, die sie abgewandelt haben. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Gerichte, die nicht nur in dem Buch drin sind, sondern auch schon im Internet. Kostengünstig bzw. komplett kostenfrei schon zum Anschauen. Deshalb kann man damit wirklich sehr, sehr gut durch den Tag kommen. Muss ja nicht in jeder Mahlzeit drin sein. Aber halt einfach mal probieren, den Hafer mehr zu integrieren.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel morgens die Kuhmilch gegen die Hafermilch ausgetauscht, weil ich mir auch gedacht habe, ja, ist garantiert besser, gesünder. Und ja, es war ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, man muss die Milch, die Hafermilch, auch einmal richtig schön schütteln, bevor sie dann drüber kommt. Es kommt dann irgendwie besser. Aber auch das ist ja wahrscheinlich für viele Menschen ja, so eine Kopfsache, oder? Dass man sagt, okay, man lässt jetzt beispielsweise die Kuhmilch mal beiseite und nimmt stattdessen Alternativen?
1: Ja, gar kein Problem. Also erstmal vorab, da sind jetzt natürlich nicht so super viele Inhaltsstoffe drin wie direkt in den Haferflocken. Ne? Das muss man erstmal vorab so ein bisschen zur Seite legen. Aber man kann sehr gut einfach auch eine normale Milch gegen eine Hafermilch tauschen. Offiziell ist es ja keine Milch. Ne? Offiziell ist ja ein Haferdrink. Man darf es ja gar nicht Milch nennen. Aber umgangssprachlich nennen wir es ja alle so. Und ich habe damit auch gar kein Problem, weil enthält keine Laktose, ist kein Soja drin, ihr wisst, Soja ist so einer meiner Endgegner, wenn man jetzt keine Sojamilch nimmt, dann wichtig halt nur, kauft sie bitte möglichst ungesüßt, dass da nicht noch zusätzlich Zucker drin ist. Und dann finde ich es gar kein Problem, sie zu nutzen. Gerade wenn man halt Hafermilch mit Haferflocken kombiniert, finde ich, ist es halt auch geschmacklich sehr, sehr gut.
0: Ja, wir haben ja schon öfter über die Kombinationen von Lebensmitteln gesprochen. Wir beide haben auch mal eine Fernsehreportage für RTL gedreht zusammen, wo es eben darum ging, was matcht am besten Tinder für Lebensmittel. gab Es sogar eine Podcast-Folge hier äh, bei Gesund gefragt. Und da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die man bitte nicht morgens mit den Haferflocken kombinieren sollte. Und ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal erklären.
1: Sehr gut aufgepasst, Thorsten. Also nicht nur bei unserem TV-Beitrag, sondern hat auch noch abgespeichert für heute. Ja, grundsätzlich, deshalb wäre das ein super Punkt, mit dem du gerade eben angesetzt hast. Haferflocken sollte man möglichst nicht mit Milch kombinieren. Klingt jetzt erstmal komisch, weil das für viele wahrscheinlich so ein klassisches Ding ist. Aber das Eisen kann ich dann nicht mehr so gut aufnehmen, weil das Kalzium der Milch dem so ein bisschen entgegenwirkt. Deshalb wäre das dafür jetzt nicht eine optimale Variante. Also noch ein Punkt mehr für eine Form von Haferdrink oder eine andere Form von ähm, Ersatzvariante für Milch um das einfach so ein bisschen besser abzurunden. Deshalb das dann lieber mit so ein bisschen, ähm, ja, den Haferflocken meinetwegen Genüge zu tun mit ein paar Blaubeeren obendrauf, vielleicht mit einer Orangenscheibe oder ähnlichem, weil da das Vitamin C dafür sorgt, dass ich zum Beispiel das Eisen wesentlich besser aufnehmen kann. Nur so als kleiner Tipp
0: am Rande. Wie lange muss man denn diese Hawaii-Methode durchziehen, um es mal salopp zu formulieren, um eben erste Erfolge zu sehen? Also, dass ich wirklich auf der Waage sehe, das Gewicht geht langsam runter, unter Umständen fühle ich mich auch besser. Gibt es da so Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das Problem ist leider, und das ist immer das Problem bei nachhaltigen Methoden, die funktionieren halt nie schnell. Das ist immer das Problem. Alles, was langfristigen Erfolg verspricht, funktioniert selten von sofort auf gleich. Das ist wie mit allen anderen Sachen im Leben auch. Selten funktioniert ja die super tolle Diät in äh, drei Tagen vier Kilo abnehmen oder so ein Quatsch. Funktioniert vielleicht schon, ist aber leider dann kein Fett gewesen. Und das ist halt natürlich bei Kohlenhydraten der große Nachteil. Was ist der Vorteil von Kohlenhydraten? Dass ich gut gesättigt bin, dass ich keine Heißhungerattacken bekomme. Also ich kann damit leicht abnehmen. Aber wenn ich High Carb unterwegs bin, also mit viel Kohlenhydraten, nehme ich natürlich nicht sofort so viel ab. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich nicht so viel Wasser verliere. Weil es gibt ja diese low carb Diäten, das kennst du ja auch, Thorsten, ne? Ja, klar. Ersten Tag Kopfschmerzen, mhm. zweiten Tag Kopfschmerzen ja. und zwar danach zwei, drei Kilo weniger auf der Waage, oder? Mhm,
0: genau. Also ist nicht so angenehm.
1: Genau. Das ist ja eben das Problem bei diesen Low-Carb-Geschichten. Aber da verliere ich natürlich sofort schnell viel Wasser und wer natürlich einfach nur auf so eine Waage schaut, sieht sofort einen großen Effekt, wenn er sich natürlich extrem kohlenhydratarm ernährt. Deshalb kann ich das auch als Laie verstehen, wenn man dann sofort sagt, das andere macht mehr Spaß. Aber, wenn ich diese Hawaii-Methode oder ähnliche Varianten über einen längeren Zeitraum mal mache, dann würde ich wirklich relativ... Zeitnah zumindest schon mal merken, dass ich weniger Heißhungerattacken habe, dass mir wesentlich besser geht, weil eine bessere Insulinsensitivität entsteht, was auch nach Studien belegt wurde und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass es langfristig eine Top-Methode ist, um abzunehmen. Kurzfristig halt leider nein. Also wer nächste Woche Top aussehen will, für den ist das nichts. der muss leider eine Horrockmethode methode machen, wer aber langfristig was für seine Gesundheit tun will, da bin ich ein großer Freund von der Hawaii-Methode.
0: Und da müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, diese Hawaii-Methode ist eben keine Diät. Es ist eine Ernährungsform oder eine Umstellung der Ernährung, bei der man langfristig, du hast es gerade gesagt, eben auch abnehmen kann. Jetzt interessiert mich aber mal, wenn ich dann irgendwann wieder sage, okay, ich habe das jetzt vielleicht ein paar Monate durchgezogen, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe so und so viel Kilo weniger auf der Waage, steige dann vielleicht wieder so auf meine gewohnte Ernährung um. Äh, was ist mit dem Jojo-Effekt?
1: Gut, also ein Jojo-Effekt Bezüglich Gewicht ist jetzt ähm, ja, ein bisschen schwierig zu prognostizieren, weil wir ja eigentlich nicht extrem unterkalorisch sind durch die Hawaii-Methode. Die Hawaii-Methode sagt ja einfach nur, guck mal, Junge oder Mädel, probier mal bitte mehr Eiweiß bzw. Hafer in deinen Alltag zu integrieren. Dein Körper wird es dir danken. Das ist natürlich der riesengroße Vorteil. Wenn ich das jetzt einfach wieder ausschleichen lasse, aber genauso viele Kalorien esse wie vorher, werde ich eigentlich keinen Judo-Effekt haben. Es stellen sich nur zwei Fragen. Erstmal, sollte ich es überhaupt ausschleichen? Also warum sollte ich von einer gesunden Methode wieder weg? Also warum sollte ich nachträglich den Hafer wieder rausstreichen und das Eiweiß rausnehmen aus meiner Ernährung, wenn es mir gut bekommen hat und es einfach sehr, sehr gut für meinen Körper war? Und ein Nachteil, den du vielleicht wieder entdeckst, wenn du dich wieder normal ernährst, je nachdem wie eure Ernährung bisher war. Ich hoffe natürlich gut, aber wenn es vielleicht nicht so gut war, dann können natürlich wieder die Heißungattacken oder ähnliches zurückkommen, wenn ich dann wieder von den guten Kohlenhydraten zurückgehe auf was weiß ich, das helle Toast, die Süßigkeiten, den schnell verfügbaren Zucker... Ja, dann sind natürlich dieselben Probleme wie vorher wieder vorprogrammiert.
0: Ja, aber es klingt nach einer sehr sympathischen und gut umsetzbaren Methode, definitiv. Jetzt muss man natürlich auch mal auf die Bewegung und auf den Sport schauen. Du sagst ja auch immer, alleine eine Ernährungsumstellung bringt es ja auch nicht. Man sollte natürlich schauen, dass man sich auch körperlich bewegt, aktiv ist. Umso schneller purzeln natürlich auch die Pfunde. Aber wie kombiniert man diese Hawaii-Methode mit dem Sport oder wie viel Sport ist? Ideal, um das auch zu unterstützen?
1: An sich super kombinierbar, weil wir ja auf genügend Kohlenhydraten als Energieträger unterwegs sind. Und das ist ja super gut. Denn wenn ich wirklich genügend Kohlenhydrate im Körper habe, kennst du das selber, Thorsten, dann bist du leistungsfähig, ne, dann hast du ordentlich Power beim Sport, dann kannst du richtig Gas geben. Hast du irgendwie nur ein bisschen Gemüse gefuttert, ja, dann wird es halt schwer mit großer körperlicher Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich schon auf so etwas zurückgreife, und vielleicht deshalb dann nicht großartig unterkalorisch bin, habe ich auf jeden Fall so viel Treibstoff und Energie, dass ich richtig Vollgas geben kann beim Training. Das heißt, Hawaii-Methode und Sport kann man wirklich super gut kombinieren, weil es eigentlich gar kein Problem geben würde, weil ich wirklich auf sehr, sehr viele Energieträger zurückgreifen kann. Langkettige Kohlenhydrate ja vor allen Dingen, die ich dadurch zu mir nehme, also... Perfekt, gibt es gar keine Einschränkungen.
0: Gesund abnehmen ohne zu hungern, das habe ich rausgehört, ist wirklich machbar mit der Hawaii-Methode. Die wichtigsten Punkte aus dieser Folge gibt es jetzt nochmal für euch zusammengefasst.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Punkt Nummer 1, Hawaii-Methode bezüglich Hafer. Hafer ist einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr gesund, weil wir den Vorteil haben, dass wir einen hohen Ballaststoffanteil haben, der nachweislich dafür bekannt ist, Diabetesrisiko, das Krebsrisiko, aber auch das Herzinfarktrisiko zu senken, plus sehr, sehr gutes Beta-Glucan. Kennen viele Leute noch nicht, senkt aber nachweislich den Cholesterinspiegel und den Blutzuckerspiegel und deshalb perfekt Hafer zum, ich sag mal so, den Heißhunger zu vermeiden und gesund abzunehmen, wenn das das Ziel dahinter sein sollte. Punkt 2. Warum das Eiweiß denn? Eiweiß generell für mich eines der mit am meisten unterschätztesten Makronährstoffe, die es gibt auf dieser Welt. Sehr, sehr gutes, sehr, sehr hochwertiges Eiweiß. Ist immer sehr, sehr gut für die Muskulatur. Perfekt, weil wir sehr hohen Kalorienverbrauch durch Eiweiß haben, weil es sehr gut ist für unsere Thermogenese. Also es sorgt für einen sehr, sehr guten Energiehaushalt im Körper, auch was die Körpertemperatur angeht. Perfekt zum Verstoffwechseln, hat eine sehr, sehr hohe Sättigungseffekt, deshalb Eiweiß sehr, sehr gut. Punkt Nummer 3. Weshalb und welches Eiweiß? Darauf halt nur so ein kleines bisschen achten, möglichst auf helles Eiweiß zurückgreifen. Helles Eiweiß bedeutet jemand aus dem Punkt, dass wir von hellem Fleisch kommen oder beziehungsweise vom Fisch, weil es einfach dahingehend ein bisschen gesünder ist als jetzt das dunklere Fleisch, beziehungsweise das rote Fleisch, rohes Fleisch. Deshalb, darauf sollte man so ein bisschen achten. Kann man aber auch sehr gut ergänzend machen durch ein Pulver. Ob das so ein Whey-Pulver ist oder ähnliches, kann auch für Veganer, Vegetarier eine andere Form sein. Wäre auch gar kein Problem. Punkt Nummer 4. Ist das für jeden geeignet? Und jetzt kommt einer der seltenen Sätze. Ja, das kann wirklich jeder machen. Weil man kann eigentlich gar keine großartige Form von Unverträglichkeit diesbezüglich haben. Das heißt, bei Haferflocken spielt Gluten keine großartige Rolle, ist eigentlich gar kein Problem. Ähm, sonstige Allergien braucht man sich eigentlich auch gar keine großartigen Gedanken darüber machen. Es ist sehr, sehr kostengünstig. Also Haferflocken, ich glaube, das kennt jeder, wenn man das einkauft, sehr, sehr einfach. Auch von der Zubereitung her. Ist regional, muss nicht von sonst wo eingeflogen werden. Wirklich für jeden Veganer, Vegetarier. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu machen weil es eigentlich keine Risikogruppe gibt, wo ich sagen würde, bitte lass das. Und als letzter Punkt, eigentlich sagen wir relativ selten was zu irgendwelchen Websites oder wollen auch keine Werbung machen für irgendwas, aber weil ich hinter so einer Methode mal wirklich stehe, also zum Beispiel sowas wie die mediterrane Diät, wo ich ja auch sehr stark Befürworter davon bin, ihr könnt einfach mal auf Hawaii.online gehen, da sind so ein paar Rezepte, könnt euch das mal anschauen, weil ich es wirklich sehr, sehr gut finde. Ich würde es nämlich gar nicht unbedingt als Diät betrachten, sondern eher eine Form von Ernährungsumstellung und Ernährungsintegration hin zu mehr Eiweiß, hin zu mehr Haferflocken. Und ich glaube, das würde jedem von uns sehr, sehr gut tun.
0: Es ist in der Tat eine Folge, wo du so gut wie nicht gemeckert hast. Eigentlich ja. gar nicht. Ich bin begeistert, Alex. Ich bin sehr begeistert. <lacht> Muss ja auch mal sein.
1: Ja, sagen wir es mal ganz doof. Das sind ja eigentlich nur zwei gesunde Sachen, die ich mehr probiere, mein Essen zu integrieren. Das klingt jetzt total nach krasser Diät, aber nö.
0: Total gut. Wir werden den Link zu besagter Website auch nochmal in die Shownotes zu dieser Episode packen, damit ihr mal so ein paar Anregungen bekommt für leckere Rezepte. Außerdem laden wir euch noch einmal ein, uns bei Instagram zu folgen. Podcast gesund gefragt heißen wir da. Einfach alles zusammengeschrien und auf Folgen klicken. Da gibt es auch nochmal schöne Infos. Da gibt es auch die Verlinkung zu unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und ansonsten freuen wir beide zeige uns jetzt mit ganz viel Eiweiß und Hafer äh, im nächsten Podcast als Snack hier bei uns auf dem Tisch zwischen den Mikrofonen, Alex, ähm, auf euch. Und da kann man ja eigentlich nur gesund bleiben, oder?
1: Ja, also wirklich deshalb... Ist jetzt nicht nur, weil ich heute einen guten Tag habe, sondern es gibt heute wirklich ganz, ganz wenig zu meckern. Das heißt, das haben wir ja wirklich selten, wenn ich vor meinem Podcast-Mikrofon hier sitze. Und ich glaube, es wird wirklich viele mal eine gute Idee, wegzukommen von ihren einfachen, billigen Kohlenhydraten, die unseren Blutzuckerspiegel versauen, die unsere Insulinresistenzen aufbauen, hin zu mehr Insulinsensitivität als schönes Wort des
0: Tages. Ein wunderschönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund.